0: Hola a todas y todos, yo soy Guillo.
1: Yo soy Nelson.
2: Yo soy Clara.
0: Y están en Donde Vive el Miedo. Hola Miedo Gang, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Donde vive el miedo. Hoy es un capítulo súper especial, es nuestro segundo internacional, nuestro segundo invitado internacional y en este caso voy a decir que tal vez estamos matando dos naciones de un tiro, dos pájaros de un tiro porque nuestra invitada es Clara Kovacic y es de Argentina, con raíces croatas, ella es artista, es música, es escritora, es actriz... Pero mejor que nos cuente ella cómo está y bienvenida a donde vive el miedo, Clara.
2: ¿Cómo va chicos? Gracias por tenerme acá, ¿eh? Un honor.
0: No, gracias a ti. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo, ¿Cómo está el día y todo?
2: Bien, frío y ya, ya entrando hacia el invierno, así que preparados para más frío
1: Un honor, la verdad, tenerte aquí, eh, Clara. Eh, qué gusto. Un artista completa ¿no? Yo lo había mencionado, guillo desde, desde un poquito de, de, lo, de lo que haces, pero sabemos que haces mucho más porque el arte es un montón de cosas. ¿Cómo describirías tú en el arte para ti, en, en, en lo que has hecho en, en, esta, en esta trayectoria que has tenido?
2: Para mí el arte, eh, voy a hablar más específicamente de lo que hago yo porque si no es, nos vamos a cualquier otro tema que <ríe> podemos hablar todo el podcast de eso, pero... Pero bueno, yo eh, soy una apasionada del cine y, y gracias a Dios tengo la posibilidad de estar trabajando de lo que amo, eh, que es la posibilidad también de actuar y de hacer cine. Eh, también estoy haciendo series, obviamente, y estoy haciendo música, que es otra faceta mía que también tengo. Creo que son mis dos expresiones las más grandes que tengo, eh, la música y el cine, tanto a nivel laboral como a nivel personal.
0: Sí, justo cuando... Bueno, llegamos de ti gracias a un escritor argentino con el que colaboramos también hace poco. Patricio Scarfo, no sé si, si lo ubicas, él me habló de ti y me, me contó algunas cosas. Me dijo que ya yéndonos un poco, adentrándonos a, a cómo, está, cómo estás en Argentina. Te conocen hasta como la Scream Queen en Argentina, lo que me llamó mucho la atención. Y, y cuando estaba chequeando todo eso, digo, ok, también es música, también es escritora. Y por eso te presentaba como una artista, no solo como actriz ni nada, pero um, prácticamente lo que nos atrajo tenerte acá en el mundo del miedo es que eres actriz de terror. Y te decía que estaba emocionado antes de grabar porque es la primera vez que virtualmente conocemos a una actriz de terror. O sea, en Ecuador también hay actores, algunos de ellos sí son conocidos nuestros, pero nunca habíamos, a habíamos encontrado a alguien que, que actúe en terror, entonces no sé... Eso sí nos gustaría como que nos cuentes, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste al terror? ¿Desde qué edad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasó esto?
2: O sea, no soy, voy a aclarar esto, no es que sea actriz de terror, eh, sea actriz, me gusta actuar de cualquier personaje que, que realmente valga la pena y que se me, me, me presente. Generalmente se si me dio la casualidad de que se me presentaron la mayoría de los papeles en mi carrera en películas de terror. Eh, creo que también, no sé si es algo de que vibras en una sintonía y entonces traes esas cosas, pero siempre fui una fanática del género desde muy chiquita. Eh, siempre tuve como una especie de fanatismo, adhesión y, y anhelo hacia el terror. Y eso también hizo que, que, bueno, que yo desde muy chica ya incorpore tanto literatura como cine, anime, manga... Eh, de hecho tengo una remera de Junji Ito En este momento eh, <risa> Creo que Que bueno Se presentó de esa manera eh, El mundo del terror también Tiene algo que es súper lindo Que es que bueno, se abre mucho a, a recibir a un actor En cuanto a No a nombre, sino en cuanto a que nos pueda Entregar la interpretación Y eso a veces está bueno Para los que estamos empezando Porque quizás no requerimos de un nombre que muchas veces te lo piden Como condición para un, persona, para un papel Dicen, no, busquemos a una persona conocida viste Para que la gente vea la película Bueno, en, en el terror Para mí no es así eh, En el terror el público es muy eh, Muy abierto No necesita ver es más, es más Hay más posibilidad de que el Espectador en el terror eh, Vea una película por el director Y no por el actor o sea, porque es otro público. O sea, si nosotros buscamos un público más comercial, quizás no hace falta saber qué director vas a ver, solo que no se sé, vas a ver eh, la película de no sé y tiras un nombre, Leonardo DiCaprio. Punto. Pero en el terror decís, no, 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 me voy a ver la película de eh, no sé, desde Eagles, Ariaster, eh, Carpenter, eh, Wes Craven, digamos los autores son más importantes que los actores. Y también eso hace también la facilidad de poder eh, eh, estar más disponible el casting para quizás gente que no es tan conocida. Y bueno, así empecé. Empecé a tener papeles en algunas películas de a poco y de, teniendo un poquito más. Eh, y la verdad es que, bueno, como el cine de terror también yo creo que es una gran familia. Te vas conociendo con otros directores que quizás piden referencia. Y bueno, así yo creo que uno va de a poquito creciendo y es súper lindo, la verdad
0: eh, qué, qué interesante lo que dices no había caído en cuenta de que tienes toda la razón que cuando se habla de cine de terror normalmente no decimos vamos a ver la película de la, del actor o de la actriz sino de, de, de la persona que la dirige y es tal cual como que dices ah, es que me voy a ver esta película de Kubrick o de Guillermo del Toro o de temas es más que hasta antes de que le digas, das el nombre de la película y dices, pero ¿Quién es el director? Lo que no pasa en las películas de acción... O las películas un poco más comerciales... Que, que te, voy a ver la película de qué me invento... De que de Ben Affleck... Y qué película... Ah, Batman... Entonces... Eh, no lo había... No lo había tenido en cuenta, pero... Creo que por eso... mí A También lo que, lo que me gustó es que dices que... Eh, fue algo que te... Que como que llegó a ti el miedo... O el terror, o el cine de terror... Tú no estabas... Como que tú dijiste que las mismas vibras... O la misma sintonía te llevó a eso... Y qué chévere que compartamos también el mismo sentimiento al gusto a esto, ¿no? De, de no necesariamente... Nosotros no somos actores, pero nos encanta leer. Hemos tenido algunas experiencias de ahí. Bueno, yo personalmente, el Nelson es más del lado que le gusta la parte de, de indagar del de, de, de crimen. Y a mí me llama mucho la atención la parte paranormal. Y, y sí, sí, hemos crecido. Él y yo con cine de terror. Él es más asustadizo que yo. Igual los dos nos asustamos. Pero no, es súper chévere en eso. Y qué 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 bacán que, que, que gracias a esos chances estés como que posesionándote en la parte de la actuación Porque sí estaba aclarando que no solo eres actriz de terror Sí estaba como que chequeando tu IMDb Viendo todas las producciones que has hecho Y vi que estás también en una producción que es de Netflix Que, que salió en el 2020, me parece que eh, se me No le tengo el nombre aquí, pero es algo de la casa de los crímenes O algo así parecido que...
2: sí Basado en un caso real, sí, Crímenes de Familia. Sí, inclusive este año filmé casi todas series, tanto para Netflix, para HBO y para Star Plus, que son de comedia. Y la verdad es que, bueno, o sea, me encanta la experiencia. Pero como digo, también el amor, justo decías, eh, el horror paranormal y los policiales, creo que también el conjunto de esos dos géneros se transforma en algo súper interesante para consumir, ¿no? Justo hace poco estaba hablando de David Fincher, que para mí es el mejor director de Policial, pero porque genera una atmósfera de terror, ¿no? Eh, que vos crees que estás viendo algo paranormal y sin embargo no hay nada paranormal. ¿Te pasa cuando ves de repente Pecados Capitales? Que en su momento cuando salió Pecados Capitales estuvo catalogada como una película de terror, pero es un policial. Digamos, hoy te lo catalogan como un policial, pero cuando salió era una película de terror de David Fincher, Pecados Capitales,
0: Seven. Sí, justo estaba pensando en... en... Justo recién nosotros también hablamos hace poquito de, de David Fincher porque eh, también él tuvo... No me acuerdo si fue director o productor de la, de la película Zodiac y estaba sí. como que... Ajá, estaba, y se basaron también ellos para hacer, hablamos de David Fincher porque se basaron para la nueva película del villano de Batman y toda la cosa, y a mí también es uno sí. de, los, de los favoritos, de mis favoritos en el tema de, de suspenso como policiaco, y es como lo que tú dices, no necesariamente es como que estoy hablando del fantasma o la entidad, sino es como un miedo un poco más real, porque la persona que, que comete todos estos temas de terror es tangible, es una persona de verdad, y sí, la David Fincher también es una de las, las personas que... Nos ha gustado No sé Nelson, tú que si tienes alguna otra Otra duda o algún tema de esto De que aprovechar que estamos con, con Alguien que, que está de alguna manera Influenciado por el terror Así como nosotros, <risa> por el miedo
1: Sí Dentro del camino de la actuación Como lo mencionabas, es súper versátil No creo que los, los actores eh, Trabajan cada día para formarse Y hacer, o sea, echarle la cara A todo, a lo que les pongan, ¿no? Pero, ¿hay algún género dentro del terror que a ti te guste más hacerlo? ¿Como que te sientes más, más cómoda? tipo No sé, tal vez algún Loom Shatter, o tal vez te sientes más cómoda haciendo mmm, algo como que terror psicológico o algo así en ese aspecto dentro de lo que es el, el cine de miedo o algo así.
2: Tiene más que ver con el personaje que me pueden presentar para hacer. Eh, obviamente cuando uno piensa en thriller psicológico ya decís, uy, Voy a poder armar algo como más profundo Y que quizás, no sé, un slasher donde no se profundiza no, no estoy diciendo que los slasher no profundizan Pero de repente, no sé, un slasher pochoplero O una película de un thriller psicológico paranormal No sé, como de Babadook, ¿no? Eh, y decís, bueno, ¿tengo esta opción o esta opción? Y obviamente hay un desarrollo de personaje mucho más fuerte En la película de The Babadook Que en un slasher que como sé lo que hiciera el verano pasado, digamos. Creo que como, como actor, como actriz, está bueno poder profundizar un personaje y, y siempre va a, a depender del guión y de, de cómo se encara y, y, y obviamente las propuestas que hace el director, las propuestas que hace el actor. Eh, siempre para mí es más eh, es divertido agarrar un personaje que se pueda profundizar y no se pueda mostrar eh, pero también es divertido hacer todo, qué sé yo, a mí me encanta de repente hacer personajes que están locos o personajes que son violentos o personajes que son eh, neutros, personajes que se tragan todo para adentro o que están hacia afuera es importante para mí siempre mantener el realismo, ¿no? porque y más en el cine de terror que si vos no le creés al personaje no, o sea, nunca va a ser una película de terror en el fondo, porque Está bien la atmósfera, la música, pero por fuera de la música, en la fotografía, en la cinematografía, hay un rol muy importante del actor de ser creíble para que el espectador se pueda conectar con el miedo.
0: Es que que creas como ese vínculo un poco más psicológico. Y mientras estabas hablando de los ejemplos que estabas dando, eh, y por ejemplo, un slasher es bastante entretenido, pero por el tema de, del... del de cómo te explico, de que siempre estás en un momento de acción de acción, de acción, de acción, como que corro el atrápame si puedes, pero en películas como la que dices de Babadook, cuando construyen mejor el personaje o el, 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 el principal sobre todo el que te va a generar miedo y le dan como una caracterización bien específica, y Babadook es un ejemplo perfectísimo, es como que el miedo se vuelve más que un que estás asustado en momentos, estás asustado toda la película porque ya conoces cómo actúa este personaje ya tienes como un un background de cómo se generó este personaje y se crea como un miedo más psicológico. Y a mí personalmente me gusta eso un montón. Y no he tenido el chance de, de ver tus últimas producciones. Pero me hizo pensar en. estuve chequeando unos trailers de, de una película en la. Creo que es de las últimas en las que estás. Que se llama El último zombie. Y me yeah. como que describiste un poco de eso de dar un personaje. que así mismo como que asuste. Yo lo noté, noté mientras oía el trailer. Que te divertías mientras hacías esta película.
2: Sí, yo creo que lo que sucedió en el último Zombie fue algo re lindo, porque eh, el guión estaba cuando me presentaron el guión me interesó hacerle como unos cambios al personaje para que quede y quedó como el comic relief gracias a, a la ayuda, obviamente y el, el, el aguante que me tuvo el director con mis propuestas y todo porque vos podés también ir como un actor con una propuesta y el director te dice, no flaca, sé lo que yo te digo y listo pero gracias a Dios me tocó un director como Martín Basterreche, que es un, un director que escucha al actor y que realmente pueden construir a los juntos, escucha la propuesta y se dice, hacemos esto, 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 y termina siendo como un personaje más harlinguinesco, eh, pero una película dramática de zombies, porque es un drama de verdad la película, eh, más que una película de terror, es 100%, te diría un 90% dramática, eh, tiene un poco de terror, pero um, es más dramática y es mucha, mucha, como, mucha pesadez. Y de repente, mi personaje es como que aparece de otra película y está en cualquiera. Entonces, es como divertido. Y, y la verdad es que verla en el cine y escuchar que la gente se ríe en esos momentos es algo súper eh, eh, enriquecedor para, para el alma. que bueno, dice, bueno, wow, lo hice bien, por lo menos. ¿Viste? Siempre en ese momento, cuando ves las reacciones del público, vos te das cuenta si hiciste bien las cosas o no, ¿viste? Uh -huh. Y, y cuando veía la película y me ponía a escuchar a ver ahí, por favor, porque decía me da vergüenza verme. Y digo, por favor, que esto que hice funcione porque imagínate si no funciona y ahora la gente se queda callada y es un papelón. Pero bueno, gracias a Dios se rió en el cine con, con el personaje de Pato, que es un personaje muy divertido que hice. Eh, y que fue gracias a, al apoyo de, de Martín Basterreche cuando hice la propuesta. Así que, que lo cambiamos casi en un giro 180 a otro personaje, Fuimos Por más de que queríamos un tinte de que dé como un personaje, no quería caer dentro del personaje como sexy, sino más bien la locura, y quedó como un comic relief. Eh, entonces, nada, eh, como tenía una estructura clásica también la historia, es, quizás se buscó un personaje sexy, y, y cuando a mí, a mí me pareció que esa estructura clásica... Hoy en la actualidad está bueno evitarla porque también en la actualidad muchas cosas cambiaron y, y la visión de las personas es otra y, y cómo recibe las cosas es otra cosa. Y está bueno la propuesta de que la mujer no, no quede en un personaje sexy, sino que avance hacia otra cosa. Si es la locura, es la locura. Como Harley Quinn, digamos, es un personaje que nos, nos enamoró desde la locura. Y podría haber sido un personaje sexy Eligieron a Margot Robbie para que lo haga Sin embargo, y antes Margot Robbie venía de filmar el logo de Wall Street Que es un personaje 100% sexy eh, Digamos y, y en cambio acá se juega con la locura A mí me gusta, me gusta mucho eso Poder sacar también la figura de la mujer Desde el lugar sexy Y pirarlo hacia otros lugares Por eso me gustan también mucho eh, Las últimas películas que vi dirigidas por mujeres con guiones escritos por mujeres que retratan muy bien a las mujeres y muy realmente, digamos porque si vos estás hecha mierda como, bueno, pongo el ejemplo de Babado porque la dirijo una mujer pero hace poco vi también Fresh no sé si la vieron eh, esta que, que está el de... es una directora mujer es una producción original de Hulu, creo Fresh es de un tipo que que levanta minas ...para después entrar en una especie de trata de comida de carne humana. Wow. Eh, ah. Pero la. Ah, creo que sí escuché. Y Fresh es buenísima. La verdad es que se las mega recomiendo si no la vieron. Es una película que la dirigió... Ah, se fue el nombre. Es un nombre corto. Eh, bueno, soy malísimo con los nombres, pero es una directora que, que me gusta mucho. También hay una película que salió hace un tiempo atrás que la dirige una mujer también y que estuvo en Netflix un tiempo que se llama The Invitation. Eh, The Invitation es eh, una película sobre una especie de... Es una película también dirigida por una mujer que, que retrata la historia de una pareja que vos te enterás, todo sucede en una cena, te enterás que la, esta chica hace una cena y de verdad invita a sus amigos y a su ex pareja para celebrar algo, no saben qué, pero resulta que, que, bueno, empiezan a pasar cosas raras, tipo se suman unas personas y se dan cuenta que de verdad la mina, para superar la muerte del hijo, se metió en una secta, y la secta termina siendo como medio pro apocalipsis y fin del mundo, y tenemos que morir todos, entonces es como algo, sucede todo en una casa, es una película indie, que sin embargo el guión es perfecto, para mí la historia es perfecta, está filmada perfecta, es un 10 y retrata muy bien a la mujer en el duelo, o sea, a mí me, me parece que es, es tan, tan lindo poder ver, verme a mí como mujer eh, reflejada de una manera correcta, ¿viste? No, yo sí voy a estar en el medio de, bueno en, en Scream, algo que le pasó a la protagonista eh, que no me acuerdo ahora el nombre de ella a ah, la que hace Cindy, bueno ella decía, es la primera vez que estoy tanto tiempo llena de sangre, ¿no? Y como decía, estoy todo el tiempo llena de sangre, todo el tiempo llena de sangre. Y claro, bueno, o sea, está bueno porque también es divertido poder mostrar a un personaje que está sucio y no todo el tiempo que está con las ondas hechas. Que vos si te pones a ver esos detalles, en muchas películas la, la, la mujer tiene que estar como linda, ¿viste? Con el pelo siempre bien... Se acaba de despertar, el otro día veía una malísima de Netflix que era. Se acaba de despertar de una coma y tenía los bucles hechos, ¿viste? O, decís, o maquillada o lista. Dale, boludo, sí. maquillada con sí. bucles hechos, ¿viste? cómo decir, dale. Yo entiendo que igual <risas> es una comedia tonta que vemos de repente para apagar la cabeza y es necesario. Pero como digo, dale un poco de realismo. Además, está bueno ver a real. Que me pasa cuando veo a alguien, que sigue siendo la mejor película de la historia del cine. Eh. Que es la primera vez que se muestra una mujer sin una gota de maquillaje y sin ningún tipo de sexualización, digamos. Eh, C.U.R. Weaver cambió con Ripley la historia del cine de la mujer eh, y de la representación de la mujer en el cine. Porque se muestra por primera vez un personaje real y eso fue porque fue escrito para un hombre. O sea, Lieutenant Ripley iba a ser un hombre... Eh, y a último momento O'Bannon, el escritor Con los productores Habló a ver si podían Y con, también con Con el que fue el director Ridley Scott Que cayó a último momento Como atajar el penal Porque O'Bannon quería dirigirla Pero la gente decía Estás muy relacionado Con el cine de clase B Hiciste Dark Star Con Carpenter Ni idea ¿viste? Como que nos parece que decían, nos estás planteando un guión de aliens que embarazan a personas metiéndole una especie de pija en la boca y, y como que yo y te juro que la gente no quería el guión de O'Bannon porque decía esto es tipo porno clase B hasta que apareció el inglés el señor Ridley Scott que decidió eh, hacer esta especie de o, o sea el, el, la obra maestra que hizo tomando como referencia a Kubrick en 2001, Odisea el Espacio, La Masacre de Texas y Tiburón de, Stephen, eh, de Steven Spielberg.
0: Es que, ¿sabes que También el cine de terror eh, está en una zona como que... El, el mismo cine de terror se ha creado como su zona de confort, ¿no? Y es como que cuando ya... Justo lo que veníamos hablando de que siempre... Si hablábamos de un slasher, tenía que haber como la chica linda que... Que si hasta por último no estás disfrutando del slasher, estás feliz porque la chica está linda. Que al la final es una de las primeras que muere o las te, que, que está por ahí, ¿no? Eh, y, y la otra cosa que también que estabas diciendo es que eh, a, ahora las películas que usan como otra metodología o los directores que se arriesgan más como ya hay esta zona de confort a veces el, el hasta te hablo de mi experiencia no es como que ya es la misma fórmula la misma fórmula y cuando alguien trata algo diferente eh, como que como que estampa y hablando a través de Babadook yo me acuerdo que Babadook me llevó a tener hasta desesperación porque te hace sentir como la mujer que que está ahí porque me acuerdo que la era la había hace mucho tiempo pero recuerdo que pensaba madre soltera ¿por qué le pasa todo esto o sea ¿qué, qué hizo de su vida para que le esté pasando todo esto de que encima de que solo es ella es la única que o sea le creían loca y el hijo en cambio viendo este este monstruo que salía de los libros y toda la cosa y si sí te llega como que a, a tener como esa empatización 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 se dice con con el personaje y a mí me gustan ese tipo.
2: Pérez, madres solteras en el cine y recién nos toca la de Babadook. ¿Por qué? Porque que es un personaje real. En cambio, muchas veces, cuando vos ves películas, que hay muchísimas, la mayoría de las películas eh, están basadas en, en, en duelos. En, en Un padre o una madre que quedó viuda o viudo, que, o, o los padres que perdieron al hijo. Es como algo que se toca y recurre bastante. Pero es la manera de contar la historia, ¿no? Y el eje que le pones. Y también, por ejemplo, yo ahí reivindico mucho el cine independiente. Porque independiente me refiero a, a, a independiente de, una, de alguien siempre. Porque uno relaciona con la plata, que obviamente está. Pero justamente es independiente de una producción que te ponga límites para mí. Porque muchas veces vos estás haciendo una película que yo creo que debe suceder y deben venir tipo, che, loco, estaría re bueno, pero está bueno tu guión, pero sacale un poco de sangre y la escena esa de sexo y sacale esto porque vamos a querer hacerlo para, para apto para todo público. Y vos de repente tenés una película que es dramática y tremenda y profunda, pero tenés que adaptarlo a lo que te dice el productor porque se te, te pone la plata. En cambio yo creo que toda esta can, camada nueva de películas que mucha gente me la tira abajo, pero para mí A24 vino como a reivindicar el cine Justo de altura. Justo te iba altura.
0: a decir eso. Justo te iba a decir que esa es una de mis favoritas productoras de A24 que hace un montón de cine independiente. Hizo Babadook, The Hall tiene otra que se llama sí, the, sí, sí, El Chate. Hueco. Yo, yo vi
2: todas las de A24. Inclusive hizo películas que no son eh, de terror, porque hizo también The Disaster Artist de James Franco. Eh, pero hizo monstruos, hizo, hizo de todo, honestamente. Ahora salió una película que everything, everywhere, all the time, que es una película que quiero ver con Jamie Lee Curtis y la china la de, la, de la, El Tide y el Dragón. La, la tengo, sé que acá en los cines no va a salir. Eh, estuve preguntando a ver si alguien sabía por qué no salía en el cine acá, yo estaba esperándola la película. Eso también. Los cines no muestran estas películas y que son películas que yo consumo un montón, por ejemplo. Para mí faltan muchas plataformas eh, en Latinoamérica donde tengamos disposición a estas películas y no tengamos que buscar en páginas pirata eh, el acceso a ellas y las, los cines deberían ser más eh, inteligentes yo entiendo que Marvel y DC sean hoy una fuente de masiva atracción del público, pero yo tengo que poder, tiene que existir cines específicos para poder mostrarme este tipo de cines porque hay un público, estamos ahí lo que pasa es que no nos está mostrando esas películas Acá no llega nada. De A24 creo que no nunca una película acá en el cine. Creo que es salvo Hereditario en su momento, La Bruja ni salió acá. Dije, ay, yo quiero ver esta película, quiero ver esta película. ¿Cuándo mierda sale en cine? Creo que en el 2018 hicieron una proyección de La Bruja como si era algo novedoso y yo lo había visto en el 2015. Y digo, pero Dios mío. Claro, en el 2015 yo agarré y me puse a buscar en, en las páginas piratas siniestras que uno tiene que entrar para para poder acceder a películas que, si no de otra manera, no llegan acá, ¿no? Eh, y eso es algo que, que está bueno como para, para que la gente empiece a pedirlas más por las redes sociales, por, lo, bueno, los podcasts estos. Creo que todo esto es una ayuda muy fuerte porque existe un fandom muy poderoso del cine de terror eh, que queremos ver estas películas. Y queremos ver, además, cine de terror sin ningún tipo de restricción. Que creo que eso es algo que, que nos gusta, ¿no? O sea que haya una adaptación de un libro que sea que se anime a mostrar eh, la orgía que falta y que no tengan miedo de hacerlo porque si no, no vamos a poder venderle a Sony esta idea porque Sony quiere apto para todo el público. Que creo que es algo que, que, que pasa a veces con unos directores que se, 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 se... Hay una palabra que es muy graciosa, que es como que se, se, se transforman en... en en snops, no, no, ni siquiera es Snobs la palabra como le decimos en, ay, oh, no, no es oligarca la palabra, no me acuerdo cómo es la palabra de como, bueno ahora que tengo plata, listo, ya voy a hacer cualquier cosa,
0: altruista no sé, no sé Sí,
2: como, no, eres altruista es como esa persona que, que, que tiene mucha plata, monopolio, oh, tanta plata te termina eh, como nublando las ideas a la hora de hacer una película, porque quizás tu primer película la hiciste con un pucho de plata claro. Y eso Plata te hizo que vos tengas que, que, que agarrarte de tu genio Para poder hacer una gran película Con poca plata De repente cuando tenés una torre de plata Decís, bueno, a ver, ¿cómo era esto? Eh, no sé, creo que, que Uno cuando está apretado También tiene que sobrevivir Y eso también pasa mucho en, en el cine de, de género latinoamericano Donde se hacen películas por poca plata eh, súper buenas, súper ambiciosas, sin embargo, con muy poca plata, y que tienen la... para compararse con grandes películas de budget y que sin embargo no logran... Eh,
0: como llegar? No al, logra, claro, no, no, no tienen su, su espacio, no llegan al espacio. Y hablando de eso, yo justo cuando estaba eh, chequeando toda tu filmografía, eh, me frustró un poco porque, bueno no sé si en Ecuador capaz en Ecuador más fácil por el como, como lo que tú dijiste de es fácil encontrar una película pero lamentablemente no como por el medio correcto no sino ir a la piratería a buscarte como que y a mí me costó eh, buscar algunas películas que me llamaron la atención tuyas desde acá por ejemplo la del último zombie hay otra que se llama The Asylum algo así que me pareció loquísimo el tráiler que dije que, que quiero ver o sea te juro que estoy con ganas de, de verla ¿Eh?
2: la, ¿Dónde la está de Asylum Horror, esas están en, en Amazon, la parte oscura okay. también está ahí. Y Amazon a la vez, eh, esa película la pueden conseguir ahí. Pero bueno, sí, lamentablemente terminamos recurriendo muchas veces a, a, a estas páginas pirata que para mí es una, es una lástima porque digo, ¿qué necesidad tengo? Yo, o sea, yo tengo una fuerte necesidad de ver cine porque soy una adicta y una fanática pero acá me llega muy poco a Argentina, y eso que Argentina dentro de todo tiene, o sea, muchísimo acceso, o sea, hay países acá en Sudamérica que tienen mucho menos películas que Argentina, pero sin embargo, tengo muy poco cine nacional de terror que se muestre en cines, eso me da mucha fe acá, voy a festivales de cine de terror acá, que son muy buenos y que muestran todo el cine de terror nacional, y eso me encanta porque ahí me veo todas las películas. Igual ahora escuché que Shadder está por lanzar la plataforma en Latinoamérica, así que estoy como agradeciéndole a todos los santos, a y por Haber, de que vamos a tener la plataforma de cine de terror indie eh, para acá y vamos a no necesitar más entrar a esas páginas para encontrar el, esas películas.
0: Justo te iba a decir que aquí hay ese servicio, que es como un streaming de terror. Es Shadder, S-H-U. Sí, nosotros tenemos Shadder acá. Igual y... Shad
2: acá todo el día. ¡Gol! ¡Puta madre que me parió!
0: Yo justo te iba a decir eso, que acá hay ese, ese servicio de streaming y qué bueno que, que ya abran la, la plataforma. Te hablo de... Yo, yo resido en Estados Unidos, por eso digo que acá hay. Sí. Entonces... Ah, claro,
2: sí. Ah, Shader, yo conozco muchos directores de allá que hacen contenido original de Shadow. Tuve eh, el agrado de tener una charla con The Adams Family, que es una familia de... De cineastas, o sea, son una madre, un padre y dos hijas Que hacen cine de terror Hicieron Hellbender Y están filmando un par más eh, Y la verdad es que me moría amor De ver una familia haciendo cine de terror entre ellos Independiente y sin embargo de calidad, obviamente eh, Yo creo que acá en Argentina Facilitaría mucho que los directores, escritores Y productores argentinos que se dedican a hacer cine de terror Tengan la oportunidad de ser vistos Que por fuera de ser vistos en el Festival Rojo Sangre, que es el festival más fuerte de terror que hay acá eh, está bueno que tengan un lugar y acá hay un, casi todo el cine de terror es independiente, con lo cual Shadow sería la plataforma para que llegue a Argentina y que estas películas puedan entrar porque pasa eso, pasa muchas veces que eh, para mí Netflix no toma nada latinoamericano ¡Nada! ¡Nada! Casi todo lo que vemos acá es todo afuera
0: aquí las novelas Salud. las novelas latinoamericanas pasan pues, acá así la
2: por eso y además porque nos desprestigia mucho como espectadores ¿Ah? porque te ponen solo telenovelas uh -huh. y, y, y en cambio yo todas las nuevas camadas eh, además de, de, de chicos que se vienen ahora se vienen jugando a bloodborne entendés están jugando videojuegos tremendos de terror hechos por japoneses y están para ver terror, les encanta el terror, los animes más populares de este momento son animes de género, eh, Demon Slayer, Attack on Titans, eh, Jujitsu no Kaisen, eh. hay que tener en cuenta eso para, para también ver el contenido de, de las nuevas generaciones que se vienen y que por eso para mí no está funcionando eh, ciertas plataformas de, de alto prestigio como Netflix que no abarca contenido de, del gusto de los, las nuevas camadas y nuevas generaciones que piden eso. Y en Muy cambio, light, tipo, ¿no? sí, sí, a mí me parece que, que nos gusta, y además a los chicos más que nada les gusta ver cosas nuevas. Y a mí claro. acá me, me sale como, che, la nueva serie de, de Netflix, Tabú, Tabú la vi hace 7 años atrás en HBO. <risa> y digo, pero la puta madre, pero Tabú yo la vi hace 500 años atrás, es una serie original de, de HBO. ¿Por qué me la están poniendo ahora como tipo Netflix y tabú? Claramente terminó hace siete años la serie, o sea, no la está viendo ni, ni el protagonista, y, y como que digo, pero boludo, esta serie ya la vi, ya tuvo su éxito en su momento, ¿por qué me la están poniendo de vuelta? Muchas series de HBO ahora las está sacando Netflix, y sacaron de vuelta, pues salieron películas como New Release, y te ponen una película del 2011, y voy a decir, esto no es un new release, boludo, esto estuvo en el cine hace 10 años atrás.
1: Tiburón 3, nueva, <risas> me veía en tendencia. No,
2: digo. bueno, no, no, pero eso es un clásico. Yo cuando hicieron <risas> las películas de Spielberg, eh, la, el tiburón uh -huh. de Spielberg, y después hicieron la, la, la subidita de todas, hicieron uh -huh. me acuerdo que al principio de la pandemia subieron de Carpenter, subieron de eh, la saga de tiburón, subieron, fue muy lindo. La verdad que al principio de la cuarentena cuando Netflix me dio un poco de, de clásicos, porque tampoco hay clásicos,
1: no, ¿por tampoco qué no? Hay? Hay. Es muy difícil.
2: Psicosis estuvo un seis meses y yo dije no puedo creer que pusieron Psicosis en Netflix. La voy a ver cuando la quería poner para ver ya la habían sacado. Digo no. <risa>
0: <risa> es que sí hay, es que no sé es y que...
1: clara eh, habías hablado muchas cosas importantes acerca de los de las nuevas eh, digamos no me, me, más mo una modernización en el cine de terror y eres muy importante por lo, lo que habías dicho también en series por ejemplo digamos y a mí me sorprendió en esta parte la verdad yo yo cuando vi you esta serie de, de netflix Dije, ah, bueno, es lo mismo de siempre, el típico asesino y todo, y a mí me, me dio un giro, la verdad, me, me enganchó cuando vi que la, la esposa, la, la chica de él también era una asesina, ¿no? Me, me gustó mucho, no sé si si es un buen ejemplo desde ese punto de vista, pero muy, muy, tienes mucha razón en lo que dice que hay, hay más cabida ahora y eso también es muy, muy importante, que se den más cosas así, que se den porque hay otro otra perspectiva con el mismo ejemplo de Babadook y todo eso y eh, también quería eh, no sé si tú has visto esta película de William de Defoe del Anticristo eh, no sé si, si la habías sí. visto que, que sí. también es otro otro tipo de terror bien bien difícil de encontrar no en, en línea y todo y, y a mí me parecen obras de arte La bruja que habías mencionado y todo eso ¿no? Friends
2: Malik son un género un género de pues sí, esas películas muy tomado todo Tarkovsky para tener como referencia el cine ruso de Tarkovsky eh, sí. lo que habías dicho de, de You te voy a retrucar y te voy a decir, You ya se hizo hace 10 años atrás, se llamaba Dexter ah, sí. pero, pero digamos, sí. o sea, porque uno cree que, que hay cosas originales eh, y para mí You es una versión moderna de Dexter, obviamente eh, actualizada, porque Dexter quedó medio, envejeció mal, pero Dexter es un psicópata con el cual nosotros amamos. Uh -huh. Digamos, la versión de poner al, al antihéroe o inclusive al asesino como protagonista y querer que le salgan bien las cosas eh, es algo que se hizo con Dexter. Y eso es algo que toma 100% You para desarrollar un poco hacia otro lado, en Dexter la obsesión era la sangre, en You la obsesión son las mujeres.
0: Uh -huh.
2: sí, 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 inclusive Dexter hasta era más crudo desde ese lugar, le gustaba la sangre al tipo, no las mujeres. Después a ah, las mujeres es más tipo otra cosa, en psicópata americano el tipo le gusta la plata, el poder.
0: <risa> yo me acuerdo que Dexter pasaban por cable, creo que no me acuerdo si era Fox o algo, ya yo estaba más chiquito todavía. Y creo que alcancé a ver la primera o la segunda temporada, hasta la segunda temporada y recuerdo que era como que, era como que súper detallista en cómo cometía sus asesinatos, cómo limpiaba, cómo, es como tú dices, hacías como que tú querías ser de este, es como... de una manera tú querías como que, que te le salga, realidad, que le salga
1: eh. todo bien, que le salga ah, Claro, bien,
0: como público, tipo, dale,
2: please, que no, no lo descubran, Ajá. porque asesinó la mina, <ríe> tipo, no, para, pero ¿qué estoy diciendo? sí estoy
1: bancando al asesino, la puta madre sí, eh, tenía una pregunta para ti Clara, que había visto en una entrevista que habían filmado eh, una película habías eh, en la casa de tus abuelos eh, que te habían preguntado y que tú tenías un poco de, de bastantes recuerdos, bastante nostalgia porque habían bastantes cosas eh, católicas, como de eh, religiosas y la habían filmado ahí ¿Tú alguna vez tuviste alguna experiencia ahí, eh, paranormal o algo ahí en, en esa casa?
2: Yo la verdad es que siempre le busco una explicación científica de los eventos paranormales. Me han pasado cosas muy raras. He estado durmiendo en un cuarto ahí en esa casa. Eh, no, en la segunda casa que viví durante la pandemia, que fue eh, más tenebrosa que la primera, porque de hecho abrí un cajón y habían todas calaveras humanas. Eh, después me enteré que era que los dos del dueño estudiaban medicina y coleccionaban calaveras, como le gustaba, y huesos de partes del cuerpo que te dan cuando estás estudiando medicina. A todo esto había cajones con cosas escritas. Después me, vi, me di cuenta de que eran frases de libros de Stephen King, así que me cayeron bien los tipos. Eh, <risa> nada, eh, y ahí un día hasta, eh, mi hija decía, hay un señor, ma, hay un señor ahí, y me apuntaba a la oscuridad de la del cuarto, ahí, y yo decía ¿dónde? y veía todo negro y decía, ahí mamá, hay un señor, y yo ¡no! <risa> ¡Señor, ¿qué es eso? Señor, no sé yo, yo se me agarró como una cosa ahí pero un día estaba durmiendo y de repente se me abre de la puerta del cuarto de par en par y se prende el ventilador a toda velocidad del cuarto donde estaba durmiendo y eran como las 3 de la mañana, la hora del diablo y yo me la y dije, qué paja, man me despertó esta mierda, la puta madre. Tuve que apagar de vuelta el ventilador, cerrar la puerta. De ahí aproveché para ir al baño. Y dije, mi cabeza era, vino una rafa de viento y a la vez un cortocircuito que hizo que se activara el ventilador. Pero me fui a dormir y dije, hay un momento donde te entreás. yo siempre digo, si tengo que sacrificar, por lo menos irme, morirme dormida, ¿viste? O sea, como que... Si necesito dormir para sobrevivir Entonces si estoy en el medio del sueño Como que es muy difícil que pelee Dije bueno Si está la entidad listo O amo los amigos Si está todo bien Pero tipo no me prendas el ventilador Y me abras la puerta cuando estoy durmiendo flaco Pero el día del señor fue si, Ese día sí que sentí miedo
0: es que Porque estaba, me apretaba
2: sí. ap 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 la oscuridad Y decía hay un señor ahí parado mamá Y yo pero la puta madre Te agarro y nos vamos corriendo De esta casa de mierda Vámonos a la mierda, Babadook todo de vuelta Ya imaginado <risa> El Babadook ahí digo, El la, reality show la... de Babadook Puta madre Bueno, nada, eh, la cuestión es que Lo dejé de estar Y mi pareja me decía No le des bola, no le des bola, no bola Le digo, pero hay un señor seguro ¿Qué es? ¿Quién es un señor?
0: <risa> Qué locura eh, Clara, eh, ya entrando en lo que te dijo Nelson, vamos entrando, que como te comentaba antes del, de, de grabar, tenemos nuestro, nuestro nuestros oyentes que hacemos el Miedo Gang y les convocamos hoy para hacerte algunas preguntas. Dentro de ellas había, una de ellas era de que si es que te había pasado una, un tema paranormal, pero ahorita ya nos cuentas que lo, lo lógico que te acaba de pasar con el ventilador y la... Y la, y la y la puerta, pero te quería preguntar otras, a ver los que nos dicen ellos. Escogí unas que me parecieron súper interesantes y una de esas es de Julie23 que dice ¿Cómo te preparas antes de grabar?
2: De, y es, Qué linda pregunta esa. Eh, creo que dependiendo obviamente de, de qué personaje y qué escena hagas, obviamente te preparas para el día. Eh, creo que por más de que vos eh, encares el personaje, eh, el mismo día que filmas tenés que mega prepararte, también para lo que es la intensidad, el momento que estás filmando, como no se filma cronológicamente una película, sino que a veces arrancás filmando el final, tenés que tener en cuenta la energía que uses para estar en el final y que no tengas una energía pinchada que deberías quizás estar más tranquila al principio, cálculo. Eh, yo creo que me gusta mucho usar la música, eh, y uso mucho también eh, la danza, que, que bueno, yo estudié casi toda mi vida danza, de todos tipos de baile, y generalmente atribuyo un personaje a un estilo de danza y a un estilo de música y trato de construirlo por ahí, y es divertido.
0: Qué, qué interesante, sí, justo estaba imaginando, me digo, cómo, cómo es ese como que... O sea, es que me supongo que nosotros no somos actores, pero el hecho de actuar no es como que coger y ahorita... Te, ya en un segundo te actúo, ¿no? Es como que todo un proceso de, de adaptarte al personaje y no o sé, sea, me parece como un ritual súper interesante y por eso es una de las razones que yo te decía: qué emoción hablar con un actor de, de género, que obviamente actúas en otras en otros géneros, pero qué bacán escuchar a alguien del género y saber cómo cómo es todo este como que preámbulo al momento de, 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 de como que, para la redundancia, actuar y mostrar todas tus, tus habilidades y etcétera. Otra pregunta que voy a unirles en dos porque es de Doremi y de Marlon Betancourt que el uno dice si sientes que la película en la que estás actuando puede afectarte psicológicamente y le uno porque la otra dice que si hay algún acompañamiento psicológico después de grabar escenas fuertes o difíciles.
2: Sí, a la segunda pregunta yo creo que por más de que trato de no hacerlo digamos depende también cómo estoy yo en mi vida como para encarar una escena dramática, por dónde la encaro, si la encaro a full o no, porque también después me tengo que cuidar, yo también me gusta cuidarme a mí como Clary, me cuido a mí, quizás estoy en un momento vulnerable y no me hace falta mucho para llegar a tocar fondo, o quizás estoy en un momento re bueno y necesito realmente como trabajar una atmósfera para generar algo. Eh, como que siempre me pongo como prioridad a mí casi siempre, antes de, de quizás... Bueno, y me hace reír porque me hace acordar al resplandor, a la historia de que Kubrick hacía filmar 700 veces la escena del hacha a, a la actriz esta, ¿cómo se llama? Y con Jack Nicholson le hacían bullying y la, la mina terminó internada en un psiquiátrico dos semanas y se le caía el pelo. Y, eh, y la verdad es que para mí, hoy en día, eh, yo creo que el actor también tiene una vida de después de estar filmando una película, y es importante ¿no? tratar de mantenerse, tengo una psicóloga yo y todo eso, que también me ayudan a mantenerme fuerte en momentos donde uno tiene que estar vulnerable. Eh, porque además uno da todo lo que puede dar, a veces son muchas horas, jornadas largas, eh, pero después uno cuando hay corte y te vas a tu casa, hay una familia de repente en tu casa que tenés que estar también vos ahí para poder uh -huh. recibirla, por más de que obviamente en las etapas donde estás filmando estás un poco... Más conectado con esta película. Eh, sí me pasó, no me pasó que, que, que termine muy mal psicológicamente haciendo una película. Sí me pasó, por ejemplo, que físicamente, como soy muy de darlo todo eh, en cuanto a cuerpo, que me haya lastimado. Me he quebrado, eh, he terminado con brotes de, de, de alergias, eh, inclusive se han contagiado COVID en, en un rodaje. O sea, todo. O sea, me contagié COVID, me quebré, me, todo. En ese sentido, tuve, tuve bastantes cosas de que, me, por, porque usaban un tipo de material lo tenía que estar justamente en una casa que, que estaba todo oxidado y tenía que hacer una escena ahí, entonces terminaba con un brote de, de, de algo. O estábamos filmando en la selva y te picaba un bicho y se te deformaba el brazo, ¿viste? Eso nos pasó cuando estábamos filmando Lucumar, que fuimos a filmar un mes y medio a la selva de Metante, Salta. Eh, así que, chicos, ¿me bancan un segundo? Que tengo sí, que ir dale. a buscar algo que te recién.
0: <ríe> dale, no hay problema. Ahí estoy. Volviste, volviste. Perdón, perdón. No, no te preocupes. Eh, bueno, ya, ya nos contaste de, de esto, de, del tema psicológico, de, de cómo, cómo se vive, ¿no? Al, el después de, de grabar una película... Otra pregunta que también nos hicieron, que es de Kevin CJ, que dice, me llama un poco la atención de esta pregunta, porque dice, ¿siempre se bendice donde van a grabar o solo es una mentira?
2: Es verdad, es verdad que a veces se bendice en los lugares cuando pasan muchas cosas malas. Por ejemplo, si estás filmando y de repente se rompieron muchos equipos, que no te puede pasar, a veces generalmente terminan bendeciendo a... Yo siempre bendiciría, solamente para, para como cuidar la energía, Por pero esté filmando dudas. lo que esté filmando, ¿eh? No porque esté filmando una película de terror, pero
0: bueno. Qué interesante, ¿sabes qué? Yo pensé que ibas a decir, no, eso es mentira, pero me haces hasta pensar que se sí han pasado cosas en, en, en sets.
2: Yo inclusive, o sea, propuse algunas veces cuando veía que estaban pasando muchas cosas malas en un rodaje... Que se bendiga, o que... No que se bendiga, que también se busque a alguien para que limpie la energía. Porque estaban pasando demasiadas cosas malas, ¿viste? Que me da una tras de otra y yo dije, no por un embrujo, pero por si la duda, ¿viste? Yo como que en ese sentido, como suma más de que, si podemos protegernos, protejámonos.
0: Sí, sí, totalmente. La otra es que ya... Que que le dejé esta para, para un, de las últimas preguntas, es que en tu opinión, ¿cuál es la mejor película de terror que hayas visto? Y esto pregunta Carlito94. ¿Cuál es tu, la mejor película de terror que hayas visto?
2: Alien. <risa> Alien de Ridley Scott es la obra maestra del cine. Y también diría que Aliens de James Cameron wow. la, la compiten. Está ahí, o sea, está un poquito más arriba del octavo pasajero y Aliens es ahí.
0: Qué locura. Bueno, sí, chéverazo para, para ya más o menos eh, sugerir a, a todo el miedo gran que, que vayan a, a influenciarte de parte de tu, de tu terror y toda la cosa. Clara, para ya ir terminando y hacer honor a tu tiempo y todo, quería hacerte una última pregunta, porque hemos hablado mucho de lo que has hecho, lo, tu experiencia, el terror, cómo llegó a tu casa, pero antes de irnos me gustaría saber que ¿Qué hace Clara ahora? ¿O qué, ¿Quién es Clara en este momento? Porque hemos hablado mucho de lo que has hecho. ¿Qué está haciendo Clara ahora? Independientemente de que si sea terror o algo. Eh, quería aprovechar la oportunidad de tener aquí como, como una actriz en este caso. Y si es cosas del género, qué mejor. Pero, ¿qué hace Clara hoy?
2: Actualmente me encuentro filmando tres series. Y ahora estoy sumando más. Eh, estoy filmando la segunda temporada de Días de Gallo para HBO, acabo de terminar de filmar para Star Plus El robo mundial, que es una, peli una serie de comedia sobre bueno, no, no voy a contar nada eh, estoy filmando la serie de Fito Páez eh, Biopic para Netflix eh, y arranco ahora dos series para la plataforma Contar, que son una de comedia y otra policial eh, y en julio me voy a Córdoba a filmar con Lucio Rojas, su próxima película está así de terror, eh, Profanía. Así que, y en diciembre estaríamos filmando Malevolgia, es una trilogía, ma, Profanía, Malevolgia, y la tercera no puedo nombrar el nombre, pero pero bueno, es como la, la, la oda, como le hizo Carpenter a Lovecraft, es una oda al cine de terror eh, con una trilogía. Fantasía épica de terror
0: qué locura, que no sé, qué, qué, sorry por tirarte tantas flores, pero qué honor saber que, sí, que estás, que estás tan ocupada y te diste un chance para conversar con el Donde Vive el Miedo, venirte a Donde Vive el Miedo, y no, o sea, nosotros es un lujo, súper encantados, lo disfrutamos un montón, eh, aprendimos un montón del género gracias a ti, y aprendimos un montón de ti también, entonces, eh, no sé, nos, nos incentivas a, 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 ver clásicos, a, como que a saber que el, que el terror es un nicho que está ahí bien, siempre presente, pero que no todos saben cómo aprovecharlo. Y hablando de eso un poco...
2: Igual yo creo que ya no es más un nicho, hay 100.000 producciones actualmente dadas. Creo que se hace a la par la misma cantidad de cine de terror que de películas de superhéroes, te diría. Se dividen en dos, el contenido es o de superhéroes o de películas de terror. Pero porque también se dan cuenta que ahí está el target y más que nada de las nuevas generaciones que buscan eso. Videojuegos de terror. Okay. ¿Cuáles son los más populares? Están haciendo ahora todos los live action. Eh, The Last of Us ¿viste? es basado en el videojuego. Eh, me parece como la historia ¿viste? sobre los zombies que hacen que una chica tiene como el gen para combatir el virus. Eh, eso está basado en un videojuego. Y ahora sale la serie para HBO.
1: Eh, bueno, Clara, para terminar, eh, ¿qué una, una así nos puedes lanzar, tal vez una recomendación para la gente que más nos de lo está que escuchando? ya has recomendado, <risa> más de lo que ya has recomendado, algo así que digamos, miren, esto está buenísimo, que lo vi recién y me encantó, y algo así, ¿nos puedes decir algo de eso?
2: Eh, esta última película de a 24, Everything Everywhere All the Time, eh, es una es una película rarísima súper loca, histónica perfecta, espectacular, con Jamie Le y la actriz de, de China de tire al el Dragón, que no me acuerdo ahora el nombre de ella, pero es una actrizaza, la amo yo. Eh, creo que también actúa en Memorias de una Geisha, si no estoy equivocada, eh, no me acuerdo. Eh, y es buenísima. O sea, no tiene, no tiene un género otorgado, porque tiene todos los géneros en una película.
0: Chévere. Clara, ah, antes de irnos buenísimo. para que todo el mundo, todo el mundo que nos escucha, eh, sepa, yo te sigo en redes y sé que ahí publicas lo que está pasando, las producciones que estás haciendo, hasta publicas, publicas tu música, de hecho, mmm, felicitaciones, muy buena artista, hasta, creo que te escuché habla, eh, cantando hasta, en, no sé si era croata o algo, pero te escuché cantando en diferentes idiomas y bravo por eso, porque lo haces muy bien. Este eh, es lo que quería mencionar esto para que tú... Les compartas tus redes, Almido Gang, donde pueden ir a chequear para que sepan lo que está pasando, lo que se estrena, lo que estás haciendo prácticamente. Y también compartes cosas de terror súper interesantes, entonces. Sí, me gusta mucho. Hacemos vivo
2: con algunos amigos durante la semana para recomendar pelis y todo, porque somos fanáticos. Pero me pueden encontrar en Instagram como Clara M. Kovacic, k o B corta A-C-I-C. mi apellido, es muy difícil eh, pero bueno, por ahí me pueden encontrar. Es la, 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 la red social que más uso. Después, el resto las tengo todas pinchadísimas. No uso ninguna.
0: Perfecto. Eh...
2: No tengo pinchada esa movida, así que soy medio Nandertal.
0: <risa> no te preocupes, así nos pasa a nosotros también. Yo, nosotros creo que solo usamos Instagram igual. Recién estábamos como que incursionando en TikTok y más bien nos hizo recordar qué tan desactualizadas estamos de las nuevas generaciones porque. Me da un dolor de cabeza mi TikTok Yo estoy en mi zona de confort con Instagram y, y el Spotify donde va el podcast Y el YouTube donde subimos también el podcast Pero sí, sí, vamos a ver Cómo seguimos como innovando Como tú nos influencias a que no caer solo en esa zona de confort Del terror, sino innovar más terror eh, A la larga eh, Clara, qué gusto, qué gusto conocerte qué, 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 qué belleza estar Los tres aquí, por lo menos en, en una pantalla Pero sentimos que estábamos tomando, tomándonos de Una cerveza o un vino contigo y el donde vive el miedo Siempre va a estar abierta las puertas para ti eh, Esto del terror Crea comunidades súper chéveres Entonces estamos A, a, las, a las órdenes de, de, de lo que quieras promocionar o cualquier cosa Dentro, de, dentro de, del área ¿no? Y algo, no sé Si quieres decir algo antes de irte Un mensaje al miedo gang o alguna cosa y, y eso, no sé Yo estoy sin palabras, no sé el Nelson Pero súper feliz de haber tenido Esta chance de conversar contigo
2: bueno, muchas gracias chicos y gracias por la charla y gracias por el espacio y seguramente tengamos de vuelta. Eh, se vienen nuevos estrenos, así que les voy a escribir mientras se vayan anunciando las fechas así que estaría bueno charlar de ellos El próximo estreno es El desarmadero una película de Eduardo Pinto muy linda eh, un drama de un, con, un, un drama con realismo mágico oscuro, así que está buena esa película eh, sale dentro de poco en cines así que la próxima hablemos de esa
0: Perfecto, de una. Entonces ya estamos en contacto Muchas y vamos gracias. conversando a ver qué se puede hacer en el futuro. Eh, gracias, mi Logan, por escucharnos. Ya saben, nos siguen a donde vive el miedo. Les agradecemos un montón por estar hoy con nosotros y que tengan una bella semana. Eh, nos vemos pronto y gracias por estar aquí. chao. Chao, chao chicos
1: Que les vaya bien.
2: Gracias, chicos.